0: La gran mayoría de las presentaciones de negocios se conforman de tres partes. Introducción, desarrollo y conclusión. En esta ocasión me gustaría enfocarme en la introducción y compartir contigo tres tipos de mensajes que te pueden ayudar a cautivar a tu audiencia desde el inicio. Y tú quieres que te pongan atención porque a través de las presentaciones de negocios comunicas proyectos, iniciativas, resultados, solicitudes de apoyo, prioridades para la compañía y tus logros las contribuciones que aportas a la compañía... y que quieres que tu jefe y otras partes interesadas... conozcan para que las tomen en cuenta... al momento de decidir a quién le van a aumentar el salario... y a quién le van a brindar mayores oportunidades de crecimiento. Además, un punto relevante... los programas para hacer diapositivas como PowerPoint, Keynote, Google Slides... son herramientas de comunicación muy importantes... Quizá solo por debajo del correo electrónico. Todos, tarde o temprano, en algún momento de nuestra carrera, tenemos que hacer presentaciones. Y la verdad, a veces no entiendo cómo algo tan relevante es hecho a un lado, olvidado por muchas personas no le dan la importancia que tiene y eso termina afectando su carrera profesional muchísimo más de lo que las personas creen. Platiquemos al respecto. Bienvenido y bienvenida a este canal. Si esta es la primera vez que me acompañas, mi nombre es Yonuel Ramírez y me gusta hablar de comunicación profesional, en cualquiera de sus formas. Es un área que me apasiona y en la que he trabajado durante los últimos años de mi carrera en corporativos de México, Japón, Canadá y Estados Unidos. Y en este espíritu de apoyarte a que te comuniques de una manera profesional, lo cual importa para construir una carrera exitosa, obtener un incremento de salario o para trabajar con un jefe tóxico, eh, te invito a que descargues gratis mi guía para comunicarte de manera profesional en el lugar de trabajo, donde explico ocho dimensiones de la comunicación profesional con la aspiración de que sean de ayuda para que tú diseñes tu propio plan de desarrollo, tu propio plan de acción. La introducción en una presentación de negocios es relevante porque es el momento en donde en términos generales y dependiendo el contexto de la junta, claro está, comunicas una gran variedad de mensajes que pudiéramos razonablemente dividir en tres tipos. Los mensajes que comunicas verbalmente, los mensajes que comunicas a través de tu lenguaje corporal, energía y actitud, y los mensajes que comunicas por medio de la información que has incluido en la diapositiva que estás proyectando. Los mensajes que comunicas verbalmente esencialmente son las oraciones y palabras con las que diseñas tus mensajes especial atención cómo utilicé el verbo en acción diseñas tus mensajes, lo cual sugiere un trabajo previo, pensado e intencional. No dije improvisas tus mensajes. ¿Cuáles son algunas opciones de mensajes verbales? Saludar y darle la bienvenida a tu audiencia, agradecer su asistencia, presentarte, decir cuál es tu nombre, puesto de trabajo, incluyendo el área a la que perteneces, dependiendo el contexto de la sesión, y puedes incluso comentar quién es tu jefe directo, tus tres principales responsabilidades, eh, o cuánto tiempo, cuántos años llevas en la compañía, cuántos años llevas trabajando en ella. Esto es algo que decides tú, a partir del contexto y de quiénes serán los asistentes. Otras opciones de mensajes verbales que puedes comunicar en tu introducción son explicar cuál es el objetivo y tema central de la Junta. También agradecer públicamente a las personas o equipos de trabajo que están apoyando al proyecto o a la iniciativa en cuestión. También cuánto tiempo estimas que dure tu intervención en la Junta y cuánto el tiempo para preguntas y respuestas. También si la presentación se les enviará después de la sesión para que la puedan volver a revisar o una minuta con todos los acuerdos de la sesión. Si esta se va a grabar para futuras consultas o mencionar si algún presente va a estar tomando el tiempo de la sesión para asegurar que se alcancen a cubrir todos los puntos de la agenda, algo así como un guardián del tiempo. También explicar el código de conducta que esperas por parte de los asistentes. Por ejemplo, si ellas, las personas, también se tienen que presentar, decir su nombre, título, etc. O si tienen que poner sus celulares en modo silencio o salirse de la sala de juntas para responder una llamada. O si tienen que levantar la mano antes de formular una pregunta y no burlarse de las preguntas de las demás personas. Aunque no lo creas, hay personas que sí necesitan escuchar esta indicación. Si se trata de una junta donde se requiere la participación verbal de los asistentes o no. Y si es así, ¿qué va a significar el silencio en tu presentación? Por ejemplo, en mi caso, he atendido y atiendo juntas donde todos sabemos que el silencio significa estoy de acuerdo. Ya cada quien sabrá si se queda callado o no y si pueden tomar fotografías con su celular a las diapositivas que estás presentando o no, muchas veces damos por hecho que las personas, por sentido común eh, o porque es obvio, ya están en el mismo entendido que nosotros, pero no es así. El sentido común es el menos común de los sentidos y preferir el silencio en lugar de alzar la voz, para comunicar una instrucción, necesidad, procedimiento, etc. Es una estrategia de comunicación vulnerable. Si es importante, no se confía en el sentido común. Ahora, cuando hablamos de introducciones, la idea es que también consideres que estas son clave para captar la atención de los asistentes. Un punto muy importante, especialmente por la cantidad tan vasta de distracciones que dividen nuestra atención. Distracciones porque no podemos dejar de revisar el celular o por las responsabilidades de nuestra propia vida. Tengo que pagar la renta, enviarle el reporte a mi jefe, llevar a mi hijo a su clase de fútbol, regresar para mi clase de inglés... Hacer ejercicio, preparar mi lunch para mañana y millones de cosas más. Por ello, a continuación, eh, quiero compartir contigo cinco técnicas para captar la atención de la audiencia al comienzo de tu introducción. Número uno Puedes pedirles que participen en una dinámica física, como levantarse de su silla y realizar una pausa activa, como estiramiento de brazos, muñecas, manos o ejercicios para los músculos del cuello, etcétera, para reducir la tensión muscular. Se van a energizar porque este tipo de dinámicas reducen la fatiga laboral, disminuyen el estrés y mejoran la atención. Número 2. Puedes eh, decir una broma o contar algo chistoso que te haya sucedido para relajar el ambiente con una sonrisa e incluso abrir la puerta para que alguien más cuente alguna experiencia chistosa que le haya sucedido recientemente. Número 3. Cuenta una historia o anécdota que esté relacionada con el tema de tu presentación. A los seres humanos nos encantan las historias y aprendemos de ellas. Muchas veces una historia que vivimos puede inspirar un proyecto o iniciativa, generar una, nue una nueva idea y también nos ayudan a que las personas conecten a un nivel más humano con la visión y propósito que estarías comunicando por medio de dicha historia, la cual debería de tener personajes centrales que enfrentaron algún tipo de adversidad o reto esas historias son más atractivas que aquellas donde todo sale perfecto. Número cuatro, Puedes iniciar con una pregunta profunda y aspiracional eh, relacionada con tu tema central. Por ejemplo, ¿cómo podemos lograr que cada empleado de esta compañía realmente esté apasionado por trabajar aquí? ¿Cómo podemos mejorar la calidad de vida de las personas de toda nuestra comunidad? Número 5. Formular una pregunta relacionada con un gran beneficio para la audiencia. Por ejemplo, ¿qué pensarías si te dijera que hay algo que puedes hacer ahora mismo y que tendría un gran beneficio inmediato para la salud de tu corazón? Sobre el tipo número 2 de mensajes que comunicas durante tu introducción están los que transmites a través de tu lenguaje corporal, energía y actitud. Una introducción efectiva, como las primeras impresiones cuando acabas de conocer a una persona, no pasa desapercibida. Por lo que de manera consciente o inconsciente, la evaluación general que realice tu audiencia sobre tu presentación será resultado en gran medida de la calidad y efectividad de tu introducción. Una persona forma su primera impresión de otra que acaba de conocer en muy poco tiempo. Algunas fuentes dicen que en 2 segundos, otras que en siete, otras más que hasta en 30 segundos. Y hay científicos de la Universidad de Princeton que dicen que hasta en una décima de segundo. En cualquier caso, tienes muy poco tiempo y no quieres desperdiciarlo. Pero verte durante los primeros segundos de tu presentación, también es otro tipo de primera impresión. Sonríe. Haz contacto visual natural con las personas. Preséntate puntual a tu junta. Hacerlo, además de que suma para dejar una buena primera impresión en las demás personas, disminuye tu estrés y ansiedad porque te vas a familiarizar con el lugar donde vas a presentar eh, y vas a ver llegar a las personas y además vas a tener la oportunidad de conocer, de dominar la tecnología que vas a utilizar cuando estés presentando tus diapositivas, y me refiero al proyector, asegurarte de que tu laptop efectivamente funcione correctamente para mostrar la información o para que el audio se escuche muy bien, que el micrófono también, que eh, si necesitas un USB alguien te lo preste o que funcione, que sepas utilizar el apuntador, todo ese tipo de cosas al momento de entregar una información suman, importan, para que la experiencia sea más efectiva, más completa. Si vas a saludar de mano, no las lastimes con tu apretón de manos. O si te suda mucho la mano, investiga cómo puedes controlarlo. Puedes visitar a tu doctor de confianza y entiendo que hay productos que te pueden ayudar a controlar el sudor excesivo de las manos. Lo comento porque hay personas a quienes sí les incomoda. Suelta la mano de la otra persona en dos segundos. Mantén una postura erguida para tener y proyectar confianza. Una postura erguida es una postura de autoridad. Y una postura de autoridad cambia la química de tu cuerpo al incrementar tus niveles de testosterona y disminuir los de cortisol. Evita cruzar los brazos o piernas porque sugiere que no estás abierto a interactuar con las demás personas. Levantar las cejas comunica interés. Proyecta que te entusiasma estar en la junta. Aumenta tu energía en un 10% para que las demás personas la podamos percibir. Date el tiempo de respirar profundo. Y evita jugar con el cabello, llaves joyería, morderte el cabello, morderte las uñas, porque eso sugiere nerviosismo. Y si estás muy nervioso, sugiere que no estás en control. Y si no estás en control, ¿por qué debiera de confiar en ti? Y finalmente están los mensajes que comunicas por medio de las diapositivas que estás proyectando. En este tema en particular, por favor, te invito a que practiques en voz alta, cómo vas a presentar cada una de esas diapositivas. De tal manera que conozcas muy bien cuál es la información que contiene cada una de las diapositivas y también los mensajes clave que vas a utilizar para poderlas explicar de la manera más efectiva posible. Hay muchísimas buenas prácticas para poder diseñar diapositivas efectivas, lo cual es muy relevante, es algo que tú quieres, diseñar diapositivas efectivas, porque ellas te ayudan a captar la atención de las personas, y si las personas te están prestando atención, van a recordar la información que les estás presentando, y recuerda algo muy importante, las personas actuamos a partir de lo que recordamos. Entonces, tú lo que quieres es crear diapositivas efectivas y no diapositivas que inviten a la distracción. A la distracción del celular, a la distracción por los retos que tenemos en la vida diaria o en el trabajo. Al contrario, tú quieres diapositivas que capten la atención de las personas. Por ejemplo... Una buena práctica que he venido utilizando en los últimos años es incluir un cintillo en la parte inferior de cada diapositiva con la idea central que quiero que la gente se lleve de la diapositiva que están viendo. Esto me ayuda a que tengan un mejor entendimiento de la información que les estoy compartiendo. Como esta buena práctica hay muchísimas más que, que encantado de la vida Puedo compartir contigo si es que es un tema que te puede ayudar. El diseño de diapositivas efectivas para captar la atención de las personas. Antes de que una persona haga lo que quieras que realice como resultado de tu presentación, muchas veces es para presentarles un proyecto, el lanzamiento de una nueva iniciativa y necesitas el apoyo de una persona para que una persona primero eh, pueda apoyarte requiere prestarte atención para comprender lo que le estás explicando, por qué es importante que actúe, cómo tiene que actuar, cuál es su rol y cuál es el beneficio para la persona si hace lo que tú le estás pidiendo que haga, todo esto es posible con eh, diapositivas efectivas y con mucho gusto puedo preparar un episodio con recomendaciones al respecto. Si es un tema que te interesa, por favor eh, dime por medio de comentarios o un mensaje directo a través de Instagram. También está fácil eh, responder por ese medio y con mucho gusto lo preparo. Ahora sí, eh, muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio. Si llegaste hasta este punto... Muchísimas gracias, eh, en verdad aprecio tu tiempo, tu atención y recuerda que este episodio no únicamente está disponible en video, también en audio, en versión podcast, en Spotify y en otras plataformas de audio, si es que es un medio o un formato que te funciona mejor en el sentido de que escuchando puedes realizar otras actividades. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarme. Por favor, prepara esas diapositivas. La gente se va a dar cuenta de que vienes preparado. Sugiere que respetas su tiempo, su atención y vas a proyectar eh, a ese comunicador efectivo, asertivo, profesional que llevas dentro. Gracias y hasta pronto.